0: Javier Gutiérrez, ¿qué tal estás?
1: Hola, Almudena.
0: Para estrenar la temporada, eh, el maestro cocinero Javier Gutiérrez quiere preparar desde desde las instalaciones del laboratorio de Arzac algo que ha llamado coco, calamansi y platusa. Amigo mío, esto necesita una explicación. Lo van sí. a ver todo muy clarito en sabiergutierrecocinero.com. El, el coco. coco. El coco normal, sí, vale.
1: ¿El coco es coco? Pues qué miedo, pues no, no, es el coco, el coco, pues el coco, coco rallado. Pues sí, no vamos a utilizar el fresco, también podríamos usarlo, lo que pasa es que muchas veces es difícil encontrarlo. Pero aquí hemos hecho una cocina que llamo yo eh, de simplicidad, pero que a, la vez es, que a la vez es compleja, ¿no? Yo he tenido la suerte de encontrar, todo lo demás lo he encontrado en los sitios habituales, pero he tenido la suerte de encontrar, aparte de la platusha, que, que es que me la ha servido los, los hermanos Sorondo, que son los de debajo de mi casa, que son que son una gloria. Eh, el coco, que lógicamente lo he encontrado en cualquier lado, en cualquier y después el calamansi, que no es más que un cítrico, es un cítrico pequeñito del tamaño de una aceituna, muy aromático y es un medio camino, bueno, de hecho es un híbrido entre una mandarina y eh, un um, un cúncat O sea, que son las naranjas estas chinas. Esto es un cítrico, es un cítrico muy bonito, muy aromático, y que si tienes la posibilidad de encontrarlo, yo lo he encontrado en Gros, en, Gross, en mi, al lado de mi casa. Entonces yo todo lo que encuentro en Gros, sin meterme en sitios así extraños, lo enseño, porque no he tenido que llamar a ningún proveedor especial para que me lo traiga. Esto ya sabes que lo hemos hecho siempre. Es decir, lo que yo encuentro por mi barrio, lo uso. Y, y, y así ha sido, esta vez, bueno, pues hemos tenido la suerte del, del calamansi, y hemos utilizado podemos utilizar cualquier otra lima o cualquier otro limón porque insisto, es un plato muy 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 sencillo. No necesitamos más que la platucha, muy bien, un poco de nata, un poco de coco rallado, alrededor de unos 30 gramos, otro otro tanto de, de aceite de oliva virgen extra y los calamansis, por supuesto, como siempre sal y pimienta para hacer el pescado. Muy bien. Porque una vez que hemos hecho el, el que vos comprao el la platucha, la platucha es una, un pescado que ya hemos hecho alguna vez. Eh, a mí me gusta mucho esta la familia esta de, de los peces planos, etcétera, ¿no? y lo que hay que hacer es bueno pues pedirle al pescatero que te lo que te lo corte que te lo filete en esta, esta vez no lo vamos a hacer al horno como alguna vez le hemos hecho sino simplemente fileteado así en plan, en plan elegante si no lo haces tú en casa no es difícil los pescados planos para filetear son los más fáciles y lo que damos es simplemente sal pimienta vuelta y vuelta en, el, en un aceite un poco caliente bastante calentito y lo vamos a poner sobre un plato que lo vamos a acompañar con un poco de nata, un poquitos, eh, tampoco mucho, ¿eh? un poquito de aceite, los gajos de calamansi que están justo que los dejamos enteros para que el, el cliente o, o la pareja la lo exprima sobre el sobre el pescado y una rallita de, de coco de coco que lo hemos pasado un poquito por la sartén, en una sartén antiadherente sin nada 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 de grasa En darle un calentón al no vamos a hacerle no vamos a tostarlo ni nada ¿eh? es simplemente potenciar ese sabor tan particular que tiene el coco que es graso etcétera ¿no? y, y ponerlo disponerlo sobre en, encima de la encima del pescado fíjate qué sencillo bueno pues esto es una combinación genial aromática es profunda tiene grasa eh, se respeta el pescado etcétera
0: Y eso no es fácil <risa> de conseguir posible yo recuerdo que muchas veces eh, hemos hablado bueno, aquí de las salsas que en otros lugares se le pone al pescado etcétera y que aquí somos muy respetuosos sí, con la materia prima, sí, porque un pescado sí. es de es delicado pero tú dices que todo este conjunto complejo pero sencillo de elaborar eh, respeta el pescado
1: sí. sí sí porque en ningún momento tienes tienes aromas o ...que pueden ser, no, no, son aromas que complementan... Eh, ...en algunos momentos grasos, en otros ácidos... Eh, ...yo creo que está muy, muy, muy equilibrado... Eh, ...el pescado siempre con piel, porque por principio... ...pero si no te gusta...
0: La piel se quita, me imagino que no que no hay más más problema que ese... ...porque hay que hacer filetes con el con el pez... ...y si no se sabe o se no se tiene pericia... ...pues hay que consultárselo al pescatero para conseguirlo... ...se hace en la plancha muy fácilmente durante un minuto por cada lado y siempre empezando como decía Javier eh, con el con el lado de, de la piel. Se sirve con unas gotas generosas de nata líquida, el coco, el aceite de oliva y los gajos de de calamansi, que es este este, a ver cómo lo cómo lo ha dicho Javier, mm, este muy aromático cítrico a medio camino entre el sabor de una mandarina y un Kumquat. Yo no sé si el calamansi o el kumquat se pueden conseguir de una manera muy fácil, pero es solo aprovechar si en el mercado están, ¿no?
1: Sí, además ahí, ahí tienes una cosa muy clara que es que es utilizar en vez del calamansi pues, algún tipo de cítrico, limones, incluso naranjas, pomelos en temporada, eh, mandarinas. Uh -huh. Siempre le va a dar el toque ácido, incluso ya pillando directamente a, a vinagres o a, o a cosas... ...a cosas más, más ácidas también... ...que pueden ser hasta punta de la pasión... ...y si no hay
0: platusa... Si, no pl ...si no hay platusa podemos utilizar... ...gallos o lenguadinas... ...sí, ¿no?
1: Eh, sí, 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 por supuesto... ...y la platusa... ...yo creo que es uno de los pescados... ...que también hay que reivindicar... ...porque es, es fantástico... Es muy, parecido al, ...es muy parecido al gallo... ...tiene por supuesto... ...máticas a la vez muy distintos... Pero, pero estructuralmente es muy parecido
0: mm.
1: eh, por pues, eh, guaos yo creo que el lengua igual eh, tenemos que hacerlo de otra manera por aquí por ejemplo en vez de platucha, pues gallo perfectamente oleo. en marinas pequeñas o las limandas eh, bueno, hay, hay hay mucho hay mucho pescado plano que son fantástico
0: mira una pregunta muy interesante que hace una de las personas que está escuchando con atención nuestro espacio de cocina es cómo tenemos que hacer con el pescado él dice locha pero con cualquier pescado para que la piel no se encoja y destroce la tajada o el filete de pescado
1: bueno es que si está fresco si está fresco el pescado eh, esa, esa piel se va a encoger siempre todo <risa> esto, esto eh, yo aquí por ejemplo si ...he hecho unos cortes en la, en la piel para que el, para que el, para que la piel no se encoja ¿no? unos uh -huh. en cortes verticales y, 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 bueno, y ya no, no afecta no afecta nada ¿no? pero eh, la única manera de que no se encoja es hacerlo en entero en entero generalmente no se encoja esa piel, Pero en cuanto a fileteas esto se empieza a rozar y si, insisto que si es fresco todavía
0: más. Así que hay que hacer unos cortes en la piel para que eh, permanezca en su sitio y no encoja demasiado y destroce la carne la carne tan delicada muchas veces de de pesca. Así queda
1: muy bonito. Tú, por ejemplo haces una un una, una rodaja de de lubina, ¿no? Un lomo de lubina y se arquea, se queda, queda bonito, a mí no me, mí no me gusta.
0: Mm. Oye, hay gente también que nos dice, buf, el coco me parece muy fuerte, a mí no me gusta, dice otra persona, y para el pescado menos. Eh, ¿Cómo rompemos esta no sé este prejuicio que tenemos acerca de ciertas mezclas cuando pues, cocinamos nuestros cosa, pescados? Una
1: cosa es que utilicemos, sí, es que utilicemos todos eh, la, los productos en proporción. Es decir, por un lado, está mezcla, ...que puedes echar leche de coco... Bueno, ...es que esos conceptos no son... Eh, ...aquí hemos hecho una línea... ...muy fina de coco... Que, que, ...que está en proporción al trozo de pescado... ...bueno, es pues una proporción... ...como de un 5% en cada bocado... ...ante lo cual lo único que está haciendo... ...está ayudándote a... Eh, ...degustar el pescado... ...no te lo está ocultando... ...otra cosa es que tú prepares una sopa... ...a base de leche de coco... ...y eches el pescado... ...ahí el pescado se pierde... ...estas son cosas son, digamos, recetas muy vietnamitas, muy, muy tailandesas, no, 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 aquí este plato estaba perfectamente equilibrado para que el coco sumara en vez de restar el sabor del costado. Sí. El coco, bien. además, el coco rallado es un coco bastante, eh, muy insípido, pero no no, no no es no es nada, no marca nada.
0: Bien, pues hay que acostumbrarse a utilizar algunas cosas nuevas, pero mira, una persona dice mucho miedo, ¿eh? mucho miedo con, con esa mezcla, pero claro, es que hay que hay que probarla, si no, no hay manera, a la plancha y con un refrito el pescado está de muerte, o al horno, o a la brasa, o el ligera o al vapor incluso, que nosotros somos muy partidarios de no de las no mezclas sí. con el pescado, ni con la carne, no somos muy de especias nosotros.
1: No, bueno, pues esto es, esto, la cocina vasca es así, la cocina vasca lo único que usamos es el perejil, que no sabe a nada.
0: Es bueno. A poca es cosa da color, pero saber, provocar. saber...
1: Sí, sí. Es poco para provocar, pero pero es que, que nunca nunca hemos sido amigos de las, de las especies. Lo que pasa es que siempre, desde la cocina, siempre hay que estar abierto a, a no sé, a cosas nuevas, a probar, a probar nuevos conceptos, etc. Uh -huh. bueno pues, Cambiar de costumbre ya sabes que es bastante difícil. Sí,
0: para acostumbrarse a algo nuevo hacen falta 21 días de dedicación. <risa> 21 días cocinando pescados de otra manera. Bueno, yo me apuntaría con gusto a, a aprender algo así. Javier Gutiérrez, desde Arzac. ¿Servir muchos pescados con coco por ahí? ¿Qué es lo que qué es lo que es más más difícil de... No sé, para este gusto que, que solo tenemos por el perejil para los vascos que, que puede aparecer en un plato de pescado vuestro en la carta?
1: ¿Que puede? Perdón.
0: Ah, Algo extraño con el pescado que presentéis, extraño quiero decir, para nuestros gustos de diario, vamos.
1: Aquí hay, hay varias, no sé, las grandes cocinas que hay en el mundo, yo creo que una de las más importantes son son, son las mexicanas o las chinas japonesas, también la peruana, eh, Admitir todo ese tipo de, de especias y de picantes, yo creo que aquí es la más, es la piedra angular de nuestra, digamos, de la antítesis de nuestra cocina, ¿no? El, el picante, pues, tú acostumbrarte a, a platos donde puede haber leche de coco, donde hay un pescado, etcétera, donde ellos son capaces de apreciar esos matices. Tú, nosotros si lo metes con el tamiz del, del picante, esto se, se, te, te vuelves loco, ¿no? Yo creo que será el uno de los más difíciles.
0: Sí, desde luego. Eh... Eso que
1: aquí nosotros, guindilla, pues no sé qué le echamos a las angulas,
0: pues, al ajoarriero... Los que las vean, se echan a las sí, angulas, pues, los que vean las, las angulas. Las va a pagar. <ríe> las que las va a pagar, efectivamente. Xavier, te vamos a dejar ahí trabajando, que yo sé que estás hoy es día de investigación para ti, de investigación gastronómica. Sí. Te dejamos hasta la próxima semana.
1: Vale, agur,